0: všechny a vítám vás u další epizody podcastu Vilec hníza se mnou, Terkou. V dnešní epizodě jsem si povídala se Simonou a zabrousili jsme teda do trochu exotičtější destinace, čímž je teda Izrael, ve kterém Simona strávila rok. Bavili jsme se tam o všem možném, o tom, jak se ubytovat, jaké tam soužití všech těch náboženství, která se vlastně v Izraeli střetávají jaké je to je se vůbec dostat do Izraele, jaké je to je studovat tam, jestli je to tam bezpečné a o všech dalších z velmi zajímavých věcech. Takže já už to nebudu tady zbytečně prodlužovat a pojďte si to poslechnout sami. Tak, vítám vás u nového dílu podcastu Vylec z hnízda a tentokrát jsem tady se Simonem Peter Innerhofer. Doufám, že jsem to teda přečetla správně. Zdravím.
1: Já vás moc zdravím, ano, přečetla jste správně.
0: A Simona je teda polyglotka. možná bychom to mohli trošku vysvětlit pro ty, kteří třeba to slovo neznají. Mm-hmm. Tak co to teda znamená?
1: Tak poliglot je člověk, který v podstatě mluví jedním než svým mateřským jazykem, nebo svými mateřskými jazyky, ona ta definice není tak úplně jednoduchá. Ale tam potom vlastně ještě je hyperpolyglot, tam se zase říká, že je to vlastně ten člověk, který umí více než šest jazyků. Ale tam jsou to hmm. taky různí. Takže v podstatě polyglot je člověk, který mluví asi více než svým mateřským jazykem v podstatě.
0: Aha, no. super. No já když jsem se dívala, tak vy teda máte šest těch jazyků, takže to tak nějak jako ještě nedošlo k tomu hyperpolyglotovi. A dívala jsem se, že to, to je teda hebrejština, němčina, angličtina, polština a arabština. Ano. Je to správně? Mm-hmm. To je teda spoustu jazyků, já naprosto to obdivuju. Kor ještě vlastně hebrejština s arabštinou mají úplně jinou abecedu. Tam pro mě je to úplně španělská vesnice, tam nějaké čárky a tečky, takže vážně jako klobouk dolů. <laughs> no a my se teda dneska budeme bavit konkrétně o vašem životě v Izraeli. S tím, že vy jste zvládla teda procestovat nebo žít už v několika městech, veřežala jste vlastně v Německu, v tom Izraeli, samozřejmě v Česku a momentálně jste teda ve Vídni. No a mě teda prvořadě zajímá, jak jste se dostala k hebrejštině a jak nějaké lásce k Izraeli, protože to není úplně typický jazyk, který by studoval každý druhý Čech, tak jak to vzniklo
1: tak vzniklo to na mých studiích bakalářských v Brně na germanistice, protože to je můj první obor germanistika a když jsem končila bakalářské studium, tak jednoho dne jsem viděla takový plakát na místě, kam jsem chodila jednou za uhelský rok. Byla jsem tam vyzvednout svou tehdy polskou studentku, která tam byla na Erasmu. A tam bylo napsáno, pojďte studovat judaistiku do Olomouce, musíte umět německy. A byl tam Franz Kafka a byli tam do židovští spisovatele, kteří mě zajímali. Já jsem říkala, no tak požadavky bych splňovala, protože to bylo navazující magisterský, že tak požadavky mám, že tak proč bych to neskusila. No a tak mě vlastně vzali. Přihlásila jsem se, vzali mě a věděla jsem, že se tam teda budu muset naučit hebrejský a, a jidiš. Uhum. To je vlastně i ještě jazyk, který umím, který jsme možná tak úplně asi nezmínili. Aha. A ještě vlastně moderní hebrejština, teda biblickou hebrejštinu, no to je vlastně mrtvý jazyk. No, ale uhum. každopádně jsem začala ten obor studovat a dostala jsem se k tomu takto. No, ale jako hebrejština nebyla úplně jako mou prioritou z začátku. Spíš i když to je vlastně západogermánský jazyk, který je podobný Němčině. No ale potom jsem viděla, že to stejně budu muset naučit, protože vlastně všechno se točí, nebo ne všechno se točí v židovském světě kolem Izraele a hebrejištiny, ale uh-huh. hodně věcí. Takže tak to.
0: Takže to vlastně pro vás bylo celkem stvořené na míru, protože to bylo propojené s tou Němčinou, s literaturou. Ještě to na vás tak jako vybavlo na tom místě, kde jste zrovna byla. Ještě to takový osud. <laughs>
1: procentně. No a já si myslím, že to bylo opravdu jako jeden z nejvíc osudových okamžiků v mém životě, když bych to tak měla říct, ano. Mm. Mm-hmm. A ještě mě k tomu vlastně přivedla ta polská studentka, která vlastně jsem se o ní starala, abych docvičila tu polštinu. Mm. Mm-hmm.
0: No a vy jste teda studovala v Olomouci to magisterské studium a potom jste, jak jste, jsem se dívala správně teda i na vašem webu, tak jste potom šla na doktorantské studium nebo doktorské studium do, právě do Izraele. Tak byla jste dostatečně jako připravená na, na to studovat už v tom Izraeli, myslím teď po té jazykové stránce, protože mně připadá, že jako na univerzitách člověk, když nemá úplně ten základ a není takový jako proaktivní, tak ne vždycky se mu podaří naučit tak dobře, aby potom jakoby
1: byl, mohl jako plynule konverzovat v tom jazyce. Tak já bych opravila, to není asi úplně zřejmé. Dobři, já jsem, já jsem doktorské studium absolvovala v Olomouci. Jako, ale uh-huh. roka půl jsem vlastně z toho strávila v Izraeli.
0: Uh-huh. Takže to bylo v rámci nějakého výzkumu potom? Už to na bylo v rámci
1: výzkumu, v rámci neho pobytu. Já jsem tam dělala takové praktikum v takovém zase jednom německém institutu, ale ono vlastně, ta otázka není úplně špatně položená. Jestli jsem byla jazykově připravená, tak moc ne. Uh-huh. Ale já už jsem tam vlastně byla před tím, abych se tu hebrejštinu naučila líp, Aha. protože jsem viděla, že tam vlastně ten rok a půl budu žít. Tak, takže proto, Ale samozřejmě tak na fakultě jsem se naučila nějaký základ, což bylo výborné a hlavně jsem to zase dělala do nějakého toho kontextu. Ale kdybych se neučila sama, tak nebo kdyby vlastně potom ještě k tomu, jako nebyl tam ten zážeh, k tomu, že jsem to začala mít opravdu ráda, tak bych se to asi nenaučila. Uhum.
0: Právě mi připadá, že člověk opravdu, když už jde studovat nějaký jazyk nově na vysoké škole, tak musí chtít, jinak prostě tam není asi takový počet těch hodin, aby člověk z toho pochytil všechno, co potřebuje k té konverzaci, nebo k tomu, aby se dorozuměl potom v té dané zemi.
1: No, to je zase trochu další problém, protože samozřejmě ještě jako kursy jedna věc a taková ta, řekněme, hezká hebrejština spísuná, to je jedna věc, že a potom, jak se mluví na ulici, tak... To je věc druhá, takže tam byla taková docela jako velký rozdíl v tom, jo. Takže to, že třeba člověk rozuměl v kurzu a byl už třeba na vysoké úrovni, to ještě potom neznamenalo, že nemohl být nepříjemně překvapen v nějaké restauraci nebo na trhu. To
0: věřím. Občas to tak bývá, no. Přeci jenom ne všichni mluví učebnicovými jazyky a člověk potom se musí trochu přizpůsobit té hovorové stránce, no. No a když jste teda vyrazila na ten výzkum, nebo chtěla jste teda se na ten rok podívat do Izraele, tak bylo to primárně kvůli tomu výzkumu, nebo jste si říkala, je potřeba prostě nasát tu kulturu i vlastně pro ten jazyk a poznat ty lidi a ne- nemít to prostě jenom čistě z toho akademického prostředí?
1: No tak, je, bych to tady asi neměla říkat, ale oficiální verze byla, že to je samozřejmě jenom kvůli tomu výzkumu, protože mm-hmm. moje doktorská práce se týkala Zase ještě německy mluvících je, žen v Anglii 19. Aha. století, ano, rodiny Roachildu, já to tady asi doufám, můžu říct, ale já no, jsem to, samozřejmě to. se chtěla naučit tu hebrejštinu pořádně a chtěla jsem tam žít, tak proto jsem ten výzkum napsala, tak, aby to všechno se dělo a všichni se nechali takhle. přesvědčit. Ano, <laughs> přesvědčila <laughs> jsem vlastně izraelskou stranu. No, s, samozřejmě, jo, kdyby to nešlo tak, tak já bych tam se chtěla dostat jinak. Pohdy. Uh-huh.
0: Tak já myslím, že člověk tady v těchto pracích má vždycky velkou možnost toho se někam dostat a daleko víc si rozšířit ty obzory. A když už je na tom doktorantském studiu, tak je třeba toho využít určitě. A jak moc vás teda tady ten pobyt roční v Izraeli obohatil, ať už ze stránky té jazykové, nebo nějak jako psychické, poznala se tam určitě spoustu kultur, přeci jenom v Izraeli jsou i tři náboženství, takže to je docela nápor, si myslím, na člověka. Tak jak je to bylo? Měla jste třeba z začátku nějaký problém s tím, si na něco zvyknout? byl to šok třeba oproti České republice?
1: Tak já už jsem vlastně předtím, než jsem tam byla ten rok a půl, aha, tak jsem tam aha. několikrát byla na nějakých takových kratších kurzech, takže jsem trochu věděla, do čeho jdu. Samozřejmě jsem byla i teoreticky připravena aha. z fakulty, že z těch předmětů, že ten blízkovýchodní konflikt a tak dál. Aha, aha. Takže samozřejmě já jsem nešla jako hodně lidí s takovou romantickou představou toho, ne jako ležení na pláži, to nechci nikomu podsouvat, ale hodně lidí si myslí o mrtvém moře a teďka tam, tam masa, a teďka tam bude cestovat, tak já jsem věděla, že Izrael má i takovou, tuto, takovou říkám, odvrácenou stránku. Uh-huh. Ale samozřejmě, že potom ty kultury tam, že ta praxe je jiná, jo, to soužití. Samozřejmě to záleží na tom, kde člověk žije. Tak já jsem žila v Haifě. A to je taková, uh-huh. by řekla O-Mout, trošku izraelská. Uh-huh. Jsem byla vlastně zvyklá z Čech a tam vlastně nikomu nic moc nejde. Takže tam vlastně ta tříná boženství žijí poněkud... Já bych řekla, že takový vzor asi, jak by to mělo vypadat, mm-hmm. vzor toho soužití. že to teda možná i sami vlastní Izraelci říkají. Samozřejmě, že mě hodně pomohlo, že už jsem hebrejsky uměla, tak nějak mm-hmm. jsem byla už připravená, protože samozřejmě sice Izraelci mluví anglicky, ale... Já bych úplně neza všechny strčila ruku do ohně, jestli mě rozumíte. Jo,
0: jo, to byla moje další otázka, jestli člověk to zvládne jenom s angličtinou, nebo je potřeba ta hebrejština.
1: Um, Promiňte, takže já se ještě k tomu vrátím. Já jsem samozřejmě s tou hebrejštinou už jako počítala, že vlastně tam tím budu komunikovat a to se mě povedlo vlastně, protože tam to je takový, řekl ten. Takový ten jednotící jazyk je tam, ta hebrejská. Samozřejmě spousta lidí mluví třeba arabsky, že jo, protože vlastně 30% mluví arabsky. Samozřejmě hodně lidí mluví rusky, to je Aha. přes milion, ano, vlastně to jsou ty, teda ta ruská alia, dá se říct, vlastně ze začátku 90. let, to bylo, obrov, to bylo obrovský, eh, obrovské množství lidí. Takže to je taky taková tam obcovací řeč, zvlášť třeba některých třeba čtvrtých v Haifě, to je zajímavé. A zase v jiných částech zase byla víc třeba arabština slyšet, ale ta hebrejština je taková jednotící.
0: A nebylo to třeba jako matoucí, když člověk z jedné strany slyší ruštinu, z druhé strany slyší arabštinu, do toho tam občas někdo prohodí něco anglicky, teď ta hebrejština, a ty člověk si říká, tak jak mám teda mluvit, nebo domluvím se se všema?
1: Tak u mě to ještě bylo vlastně, tam byl ještě jeden element a to byla ta Němčina, protože já jsem tam byla Aha, vlastně. vlastně na tom Německém institutu, jsem se jim tam snažila pomáhat, takže já jsem třeba v práci, jsem výjimečně mluvila německy, když jsem to potřebovala anglicky, jenom s těma, kdo vlastně, se kterýma jsem neměla vlastně společný jazyk a jinak potom teda s tím zbytkem hebrejsky, protože já jsem chtěla udělat to totální imerzi. Uhum. To vlastně úplně se do toho ponořit, no. A to se mi povedlo. Takže to povedlo. pomohlo. Jo, jo, ano. takže
0: určitě vám to by tu hebrejštinu rozšířilo daleko víc, než kdybyste zůstala v té Olomouci třeba a nedělala tady ten výzkum. Cítila jste se v tom potom třeba jistější
1: o hodně? No tak hlavně, ještě abych se vrátila k té otázce, ano, abych poznala tu kulturu, myslela jsem si, že musím znát ten jazyk a, a to byla pravda. Samozřejmě jsem nestihla všechny ty... Facety, všechny ty části té kultury, ale řekněme takovou tu hebrejskou, tak to si myslím, že do jisté míry jsem, uh-huh. jsem, jsem, jsem zvládla.
0: Uh-huh. Myslíte si, že třeba vám to dalo základ i do toho, že teď učíte hebrejštinu, že třeba bez toho, aniž byste se tam takhle podívala na delší dobu, že by to třeba nešlo?
1: No, tak to by rozhodně nešlo. A to, to, bylo právě, to bylo právě i možná tím, Potom impulzem procentu hebrejštinu začala učit, protože já myslím, že to tady můžu říct. Já jsem se potom vrátila zase zpátky na, do Olomouce a nám onemocnila kolegyně, která, která vlastně učila hebrejštinu. A oni tak nějak jako, jsem se vrátila, tak se to tak i nějak jako bylo na dní, že bych to mohla převzít. Takže mm. já jsem to převzala. Ona potom teda kolegyně zemřela to je do takové asi trochu, trochu dost trauma, ale tím se nechci zabývat, ale takhle jsem se vlastně k tomu dostala mimo jiné, že vlastně jsem potom po ní převzala část toho jejího úvazku.
0: Jasně, mh, takže jste se takhle vlastně dostala k tomu učit ten jazyk, který jste prvotně teda taky studovala jako studentka. Ano,
1: mh, ale, ale samozřejmě, no a kdyby ona nemocná, tak si myslím, že bych mh. převzala třeba některé kurzy třeba o e, izraelské společnosti, to se vlastně potom se vlastně taky stalo, protože vlastně už jsem měla tu osobní zkušenost a viděla jsem, že ta teorie a praxe jsou rozdílné.
0: Určitě. A ono asi taky nebude zase velký výběr lidí, kteří ovládejí hebrejštinu na takové úrovni,
1: aby mohli učit, že? No tak no, to, je, to je otázka, na kterou já nedokážu vlastně odpovědět. Ono, ono, jich je poměrně dost, ale oni si asi buď to možná netroufají, nebo třeba nebyli tolik v Izraeli, nebo třeba mají nějaké jiné zájmy, takže on třeba ten půl, nějaký ten výběr je, ale jako v praxi jich tolik není. Ano. Jo, (tějí)
0: (tějí) jasně. No a když se teď trochu odkloníme od toho jazyka, tak jak jste to měla v Izraeli s ubytováním? Protože přece jenom jste tam strávila rok, takže asi bylo potřeba najít něco trochu stálejšího. Tak jak
1: to probíhalo? Tak já jsem bydla na kampusu Hajivské univerzity, bydlela jsem na koleji. Uh-huh. Bydla jsem, no, je to tady asi můžu říct, no, tak to ono samozřejmě tam, jako by to oficiálně to rozdělení jako neexistuje, uh-huh. ale ono existuje jako na arabské a židovské byty kolej, Aha. to byla vždycky takový byt, tam byly ty pokojíčky v tom bytě, to bylo vždycky, myslím, pět nebo šest, nebo potom tam byla taková jakoby luxusnější část, tak tam byly, myslím, tři. Ono to má do jisté míry svoje opodstatnění, protože ono třeba, když někdo je někdo observantní žít, tak tam musí být opravdu třeba ty kuchyňky, nebo, nebo ty kuchyně oddělené, takže vlastně by to ten člověk musel dodržovat ty spolubydlící, když by třeba jako nebyly židovky. No. Jo, takže vlastně tam, ono jako, by se to vlastně nemělo, ale existovalo to. Já jsem byla v takovém, bych řekla, jako spíše tedy arabském bytě. Aha. No. Um, Jaké to bylo? <laughs> no, bylo to dost náročné, protože, uh-huh. no a navíc ještě tam se mnou byla ještě jedna Češka a, a Intka. A, no a to, to byl teda, to byl takový zvláštní mix, že... Uh-huh protože ty, ty arabské spolubydlíci měli poněkud jiné představy než my, než třeba já a ta, ta, ještě ta česká kolegyně a ta intka ona byla z nějaké kasty a ona zase nemohla uklízet třeba nebo se dotýkat určitých záležitostí, takže Aha. to tam potom vypadalo docela zajímavě, že třeba ona se nemohla jakých těch vajíček dotýkat nebo, nebo něco, anebo třeba ona nemohla... Ona nemohla třeba nějak jako utírat zem, jak jsem tak pochopila. Aha. To musí být docela
0: nepraktické jako potom v životě.
1: No ano, takže, ale nic, nicméně my jsme teda měli jakoby ten rozvrh, kdo to kdy bude utírat. Kdo to dělá? No, uh-huh. jakoby, No ne, jakože vlastně každá osoba vždycky měla každý týden ten, jo, ty společné prostory uklidit v podstatě. Mh, mh. No tam, což jako fungovalo, ale bych řekla docela pouze omezeně. Taky, no.
0: Tak lepší omezeně než vůbec.
1: Vůbec, no, tak nějak, nějak jsme to tam potom dali, no, nakonec. Mh,
0: mh. A nebyly takhle jako žádné jinak konflikty, kromě tady těch občasných problémů s úklidem?
1: No... <laughs> bílí, okay. ale já, já nevím úplně, jestli to tady chci mm, vlastně o tom mluvit. No. Já jsem, já jsem s, s těmi arabskými studentkami tam měla třeba jeden konflikt, ale to bylo takového asi osobního charakteru a to se samozřejmě manifestovalo potom v nějakých oni si třeba mm, stěžovali, že jsem jim třeba něco snědla a to nebyla pravda Aha. a tak dál. No. A potom vlastně jsem se dostala do uh, jiného bytu, protože už se to mm. jako eskalovalo. Už to
0: nešlo zvládnout. A je to zvláštní, že se takhle jako lidi stěžují. Mně přijde, že na vysoké škole už bychom možná měli být trochu jinde, než si pak na někoho stěžovat, že jim někdo něco
1: snědl, nevím. Asi ta mentalita je trošku jiná. Protože to to byla vlastně studentka vlastně z arabského, tam jakoby z arabské... je to teda tomu přičítám. Aha. z arabského venkova, nebo vlastně z těch arabských vesnic v té Galíleji a já si myslím, že ona si možná úplně třeba nebyla zvyklá, se tak starat o sebe, jak my, že to byl jako, že to nebyl až tak možná kulturní, by nějaký takový ten sociální rozdíl. Takže uh-huh. no byla třeba ve druháku na Vysoké a vždycky vlastně přijela že jo, prostě domů, tam, jo, tam potom vlastně dostala to jídlo, potom vlastně jela studovat, zatímco my jsme tam byli pořád a e, samozřejmě tam i ten životní styl hrál docela e, uh-huh. tu roli.
0: Jo, takže to měla prostě trošku jinak nastavené na
1: začátku.
0: se podíváme teď ke studiu, tak jak je to bylo studovat v Haifě na univerzitě? Já vím, že v doktorském studiu se možná člověk už tolik nedostane přímo jako do takového toho studentského života, je to více o té jako samostatné práci individuální, ale i přesto jste se občas asi na univerzitu podívala.
1: No tak já jsem tam v podstatě byla velice často, jednak jsem chodila mm-hmm. pomáhat do toho institutu německého, jednak jsem samozřejmě teda dělala ten výzkum, takže jsem vlastně byla v té knihovně. A chodila jsem pořád na na ULPAN, což je teda ten ten kurz hebrejštiny, takový velice intenzivní, který je vlastně spojený vlastně s tou tou kulturou. Takže já jsem byla na univerzitě dnesa denně. A
0: poznávala jste třeba nějaké rozdíly? od českých univerzit, jestli to tam třeba fungovalo trochu jiným způsobem?
1: Tak já úplně nemůžu mluvit za ty běžné předměty, ale vlastně studium v Izraeli je spoplatněno a stojí poměrně mm-hmm. dost peněz, podle mého názoru. Já už teďka nevím, jak se to pohybuje, ale oni musí vlastně za každý předmět platit a je to velice drahé, ať je to vlastně státní nebo soukromá univerzita. Mm-hmm. A um, potom třeba to, to zkouškové tam taky vlastně, oni to musí dělat vždycky asi během jednoho týdne ty zkoušky. A vlastně, že ten SMS se taky hodně třeba je přizpůsoben těm židovskému kolu roku. Takže samozřejmě, že i ten začátek třeba a ten konec je jiný a tak dál. Jasně.
0: A lidi si toho asi víc váží, než je tomu potom u nás, když máme vlastně přístup ke vzdělání úplně vlastně zdarma, nemusíme se o nic moc starat, člověk se prostě přihlásí a když splní nějaké přijímací řízení, tak už je prostě studentem vysoké školy. To jsem taky často pocitovala i ve Španělsku, že ti lidi, když prostě si za za tu výuku platí, tak daleko víc mi přijde, že se tomu danému oboru věnují. A není to takové, vyzkouším tohle, zkusím tamto, protože přeci jenom je to velká částka a ne všichni si vůbec můžou potom to studium dovolit, jako u
1: nás. No. Ano, to je pravda, aby řekla, že, že, to, že celkově to má jako větší Že U nás už v České republice to ztratilo prestiž, že třeba člověk studuje vysokou školu, nebo i nedej bože ten doktorát, ano, tam jsem vždycky byla tak skoro jako neoslavována, ale jsem se tam jako cítila taková nějaká oceňována za to, že jsem se vlastně až dostala v tom studiu um, tak, tak, daleko. tak daleko. Tak tím, co v Čechách doktorant má opravdu by řekla velice špatné postavení. Ano, ale to je asi jiná kapitola. Hmm.
0: Jo, jo, to určitě no. Ono potom i to zkouškové vypadá jinak. Já si myslím, že my to máme hodně jako ulehčené i tím, že máme víc pokusů na všechno a a zase to možná trochu líb dopadá na to psychické zdraví, ale na druhou stranu si myslím, že vždycky jsme takoví jako, a tak zkusím to, uvidíme, nebudu se s tím stresovat, zatímco oni, jestli to musí stihnout v jednou ano, týdnu, tak to ano. musí být velký nápor na nervy, no.
1: Je to, je to mnohem, je, je, mám pocit, že to s, studium, bylo, nebo co jsem tak poznala, třeba ty co byli třeba v bakalářském nebo magisterském studiu, tak rozhodně to nebylo, jako myslím, že naši studenti někdy mají takové trošku jako lážo plážo. Ne všude. Ale jako, může se to zadařit, že třeba tím ten student víc propluje. Tak mám pocit, že v Izraeli to tak asi úplně nebude.
0: Mm-hmm, často člověk musí jako vydřít spíš. No. No ještě mě napadlo se zeptat, když jste byla ještě v Olomouci, tak nejste si vědoma toho, že by člověk třeba mohl vyjet i na Erasmus? Nejenom takhle na doktors, na výzkum v rámci
1: dizertační práce? No to tehdy nešlo. To už jde mm-hmm. asi teďka, nebo už to teďka možná zase nejde, to nevím, to bylo zase, to už bylo zase v době, když už já jsem vlastně, protože já jsem studovala magisterské studium 2006 až 2009 mm-hmm. a to tehdy nešlo, to šlo vlastně jenom ta vládní stipendia, na která jsem tam vlastně potom výjela. Mm-hmm.
0: A pomohlo vám hodně to stipendium? Bylo to dost finančně náročné ten rok tam?
1: No tak Izrael je velice drahá země, jí na poměry, teda bych řekla asi i jakoby Evropy, když bychom to tak porovnali a já bych si to bez toho nemohla vůbec dovolit. Samozřejmě já jsem si tak nějak jakoby pozbírala několik stipendií dohromady, jedno to, to hlavní, tak to bylo to vládní, z té izraelské vlády a potom ještě taková ve menší. Jsem to musela tak jako zpitlíkovat, dá se říct. Ale tak to zase jsem byla ráda, že to aspoň existovalo, že jsem vždycky věděla, na koho se mám obrátit, nebo na kterou tu organizaci, abych je to stipendium dostala. Bylo to zase stalo hodně času, protože samozřejmě o stipendium pořád neustále ty aplikace, to stojí hodně času zase, a, takže ono je to vždycky něčím vykoupené.
0: Co všechno jste musela takhle jako zvládnout nebo třeba doložit, aby vám to stipendium dali, jim uznali?
1: tak určitě jsem musela že tak nějaká ta vysvědčení, nějak, nějaké ty zkoušky, co už jsem složila. Třeba nechtěli znalost jazyka, protože to tam nebylo úplně primární. Tam byl primární ten výzkum a samozřejmě, že to poručení, že potom, potom ten plán toho výzkumu O to vlastně šlo hlavně potom doporučení školitelky. Tady, 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 ale to zase tak nebylo úplně. jako Izraelci nejsou tak úplně, bych řekla, administrativně náročnění. No to třeba Němci jsou mnohem horší, bych třeba řekla mm-hmm. například. Mm.
0: A když jste teda říkala, že jste měla nějaké dvě ty stipendia, tak potom už vám to pokrylo vše, nebo jste musela hodně třeba i ještě dokládat z
1: vašich finančních zdrojů? To už, jsem, to už se pokrylo, ale žila jsem opravdu velice spartánským způsobem. Uh-huh, uh-huh. Kolik to třeba
0: tak bylo v té době, jak teda to nevadí, se na to ptám. No tak
1: já nevím, tak já jsem dostávala 800 šekelů, myslím, já nevím, to ubytování stálo asi, já nevím, třeba 300 nebo 400 šekelů a ten zbytek jsem potom měla na, na, ten, na ty další životní náklady. Jo, plus ještě mě vlastně ještě platili ten ULPAN, to byl, to byl extra, to vlastně platil ten mm. institut, jasně, no, takže to, to, je, to je velice drahá záležitost, takže ale, musela jsem hodně šetřit, ale, ale zvládla jsem to. Jo.
0: Tak já myslím, že když se člověk uskromí, potom asi záleží na každého životním standardu, kolik toho potřebuje a s čím se jako dokáže ještě spokojit, s čím už nem. A, a tak já jsem se dokonce, když jsem poslouchala rozhovor ve vašem Jazyko kafe s vámi, tak jsem se dozvěděla, že jste měli na tom ubytování
1: třeba i jako šváby občas? Nebo bylo to tohle? Eh, no, tak to je tam ale normální, protože jo, to je něco tam jako u nás Tomáři. No, tak, protože ono to je vlastně, že jo, to je vlastně nahoře Karmel a tam, tam je zatím ten, taková ta uh, rezervace přírodní, a nevím, jestli to bylo tím, ale tam jako v Izraeli je šváb poměrně. Běžná záležitost, si myslím, že i v lepších rodinách, jak by se řeklo, tam mm-hmm. to bylo takový extrémní, že já jsem se s tím jako nesetkala úplně jako v klidu. A no, takže jsme vždycky vymýšleli, jak to teda jako udělat, abychom se těch švábů zbavili, ale jako. Šlo to nějak? Šlo, no, šlo to nějak, ale jako bylo to nepříjemné, ale myslím, že se tam prostě může v nějakým jako vozovkách, jako luxusnějším ubytování uh-huh. prostě to objevit normálně, jo. Zatímco u nás to tak asi není, ale tam je to asi možná tím klimatem, nevím.
0: Jo, určitě, že tam, kde je teplej, tak tam je to prostě jako je běžné, že člověk se občas potkáno.
1: Uh-huh.
0: No a co třeba tam kultura? Jak jste se zžila s místními? Potkávala jste se s nimi často? A jak, jak se třeba odlišují od Čechů? Jsou v něčem třeba lepší, v něčem jsou horší? Co vám
1: na nich přijde fajn? Tak já jsem se tam samozřejmě snažila stýkat tak hlavně na té univerzitě, potom už jsem tam měla třeba pár přátel ještě z dob, když jsem tam jezdila na ty přípravné kurzy, takže to jsem se snažila využít a Každý je samozřejmě taky zase z jiného, jiného prostředí, že třeba jedna je původně z Rakouska, Rakouska Židovka, Židovka, potom třeba další, tam zase by zase z té ruské alije, které tam třeba přišli, já nevím, když jim bylo třeba 12, 13 let, každý jako pochází úplně, jak se říká, každá, každý pezíná na ves. <laughs> Takže jako mluvit o, vlastně o izraelské kultuře je těžké, protože se spíš prostě mluvit o, o izraelských kulturách. Uh-huh, uh-huh. A eh, já bych řekla, že, že obecně jako, je ta kultura bych řekla, taková dynamičtější. A pokud tam člověk přijde ze střední Evropy, a ještě je zvyklý na tu germanistiku, Aha. tak se tam tak jako vždycky plíží a vždycky je tam v nějaké frontě stojí a potom vysvětlí, že nemá stát ve frontě, jinak tam bude stát do soudného dne. Aha. A jo, je, to, je to tak, jo, že prostě člověk musí být takový otevřenější, jo, nebo prostě to průbojnější, tro, si... průbojnější ano, hmm. jako rychle, rychle reagovat na ty záležitosti. Myslím si, že Izraelci, jestli můžu říct nějakou jako ze všeobecení, tak jsou takový otevřenější. Jo, že třeba jako člověku jako řeknou třeba ty věci možná víc na rovinu, ale zase, no jo, no, ale zase jako ne všechny. No to je to je takový ambivalentní. co se tak nedá říct, ale jakože eh, by řekla, že spolu komunikujou um, otevřeně něco takový přátelštější než Češi, rozhodně. Mm-hmm. A takový by řekla i nápomocnější, zláží, že ještě vidíš, tam někdo je takový jakože z- z- ztracený.
0: Takže to je ta pozitivní stránka, ano, třeba nějaká no. ta negativní?
1: No, tak to je taková ta, taková ta bych řekla, blízkovýchodní, podle mě, že jako musím jako mít jako všechno hned a hned si prostě musím jako všechno užít. Uh-huh. Jo, že tam není, že prostě asi, jak je samozřejmě Izrael se neustále nachází jaksi ve válečném konfliktu, vlastně. v podstatě permanentním, tak, tak jakože musí být všechno hned a je tam taková ta netrpělivost. Veliká, bych no, řekla. No, a protože už tam nemusím zítra být. Ano, to se může stát. Jo? Ta pravděpodobnost uh-huh. je tam trochu vyšší.
0: Ale tak víceméně na to mají právo, protože na, na, na rozdíl od uh, Izraelců mi přijde, že Češi jsou taky velmi netrpěliví, ale my zase takový jako uh, existenční problém si myslím nemáme v České republice, takže oni na to mají asi trošku větší nárok. No.
1: no, co se mi třeba nelíbilo taky, tak samozřejmě třeba tam nějaká třeba ta ochrana přírody, udržitelnost, a to už je taky několik let, jo. Tam třeba jako taky moc nebyla, třeba tam bylo hodně takových těch jako skládek nebo tak a jak myslím, mm-hmm. se o tom bavili, tak oni vždycky na všechno řeknou, že my máme jako jiné starosti, jo. jo. Samozřejmě, Takže jo. To mají
0: vlastně zase na druhou stranu i trošku jako výmluvu možná?
1: Ano i ne, samozřejmě mm-hmm. i ta povinná vojenská služba tedy pro židy a židovky a drůzi, že jo? ženy tedy slouží kratší dobu a muži tedy slouží další dobu, že. Arabové jsou výmuti a Arabky jsou výmutí. teda z, z... No potom vlastně ještě takové ty menší skupiny, ty zase nejsou, myslím, že výjimuťi z, z té Aha. služby, a to je velice složité takže to tam je velice takové přítomné, jo, že kdo kde byl prostě, měl tu povinnou vojenskou službu a, 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 a jaký to tam bylo, takže to tam jsou takové ty vždycky zážitky, to se vždycky vykládá a to my zase nemáme třeba. jože No, že prostě oni než jdou na tu vysokou nebo do toho zaměstnání, tak vlastně absolvují tu povinnou vojenskou službu, že a tím uh-huh. co, takže oni jsou třeba už relativně jako studenti jako starší, takže když jsem byla doktorantka v 27, tak jsem tam jako byla mladá doktorantka, samozřejmě, protože jsem nebyla jako na té vojně. Tak, uh-huh. no.
0: A potkala jste se třeba s nějakou ženou, která takhle dělala tu službu, třeba povídali jste si o tom?
1: No, tak s, s, vlastně s těmi spolubydlícími potom a uh-huh. e, tak ty, co jsem znala já, tak jedna, jedna myslím, byla jakože v nějaké telefonní ústředně, Aha. tak ta, to bylo jako docela dobrý, ale ten zbytek vždycky jako vařil nějakému důstojníkovi kafe, co jsem tak pochopila. Uh-huh. E, jako některý třeba, co měli štěstí, nebo oni se to můžou i do jisté míry nějak trošku minimálně oni, tak byli třeba v nějakém, možná jako by byly nějaké spojovatelky, uh-huh. ale jinak si myslím, že asi jako... S, se jim to úplně nelíbilo, no. nebo to jako nebylo úplně mm-hmm. super zážitek, no. mm. Určitě.
0: Tak přeci jenom, jak známe vojenské prostředí, tak ty ženy tam nejsou úplně uznávané, bych řekla. No. A jestli člověk pak ještě dělá takhle jako sekretářku, dejme tomu, švaří kafe, tak to je asi docela podřadná
1: funkce, no. no m- m- ano, tam samozřejmě, že tak teoreticky asi žena má, m- samozřejmě i v Izraelské armádě jsou ženy pilotky, mm-hmm. ale jako Taky, jako jakoby to procento třeba proti těm mužům, že jo, teďka to jako... Asi nedou... nemají takovou podporu. No, ne, jo, samozřejmě, mm-hmm. a to je samozřejmě jako, je jako česká společnost, tak i izraelská společnost, je velice patriarchální. Já bych řekla, mm-hmm. že ještě možná tady tím, tím je to umocněno, že, tady tím militarismem, takže mm-hmm. to je zase jako z mého tady feministického pohledu, takže proto. Mm. Mm-hmm.
0: Určitě to musí být těžké i potom vlastně do toho jako dospělého života, protože člověk, nebo konkrétně u těch žen už tady, si myslím, když vystudujeme třeba a člověk jde na, na doktora, tak prostě vystuduje, nevím, v 26, v a už to spousta jako lidí ze společnosti často považuje za to, že, že už je pozdě a teď člověk teprve má začínat nějakou práci a nějaký rodinný život. A tím, že oni jdou ještě později vlastně v rámci té vojny, tak to musí být hodně jako těžké, potom si myslím, takhle pro, pro ten dospělý život, no.
1: No tak oni, jestliže studují, tak potom třeba většinou studují třeba bakaláře, jako jenom mm-hmm. v uvozovkách, jo, tam je takový spíš bych řekla, nebo co jsem tak pozorovala ten model, jo, že, že, že prostě, jo, že jako by jde na tu vojnu, potom studuje bakaláře, potom se vdá, mm-hmm. no možná třeba ještě mezi tím dělá třeba, jo, by má nějakou tu práci v tom oboru, to je, to je, to je, to je žen, tenhle ten model, a samozřejmě jsou výjimky, jo? Jako je, to, je to různý, ale te, te, toho, tohoto modelu jsem si všimla. Mm-hmm. A oni tam zase mají ten systém, že oni zase možná na všechno potřebují, třeba ten magisterský titul taky. Jasně. Jo, mm-hmm. to je taková ta česká specialista, že, že prostě například potřebujeme magistra, no. Mm.
0: To je pravda, že spousta uh, míst jako požaduje i magisterský titul a bakalář vlastně už v dnešní době nic neznamená. Prvně to bylo tak, že když člověk má vlastně maturitu, tak už je to bráno jako samozřejmost, teď už to pomalu přechází na ten bakalářský titul, takže. Ano. No a mě i zajímá teda náboženství, protože přeci jenom se tam střetává islám, křesťanství a judaismus, tak jak to člověk vnímá, anebo naopak, jak vnímají třeba nás, protože přeci jenom z Česka jsme ateisté, já teda nevím, jestli to není moc osobní jsem jestli jste věřící nebo ne, ale přeci jenom asi nemáme to, nemáme to náboženství tak jako zakořeněné v nás, jako třeba tam. Tak jak to jako vnímají, nebo jak to, jak to ten člověk vnímá navzájem? Prostě Izraelec, Čech, nebo prostě kdokoliv takhle z Evropy, kdo není úplně s tím svázan, spojen?
1: Tak z hlediska na, náboženské otázky, tak já jsem se po příjezdu z Izraele nechala pokřtít. Aha. A stala jsem se katoličkou, ale to je taková ta rodinná tradice, to je zase asi trošku jiná kapitola. A takže jsem tam možná by to našla zase, tady tuhle tu řekněme křesťanskou tradici a přivedl mě k tomu jeden člověk, který je teda zase, on je poloviční žid z otcové strany, ale je pravoslavný křesťan. Mm-hmm. Prostě to tak, tam jsou takový zvláště z, té, z té ruské alije, a on mě vždycky říkal, no, by se směly nechat pokřtít, ale ne. Napravo slavnou na, na katoličku, jsem říkala, no, jako, to byl post, to prostě stála sluníčku asi celou dobu, že ono. A, a, a opravdu se jeho slova naplnila po roce a půl. <laughs> uh, uh, uh. Ale jinak, tak samozřejmě, tak já jsem tam vystupovala jako osoba z České republiky a tak jsme se tam bavili, že jo, tak já jsem jim prostě vysvětlovala, že teda u nás to tak je, je teda spíš na ateizmus nebo nějaký ten něcizmus, rož, že uh-huh. třeba ti lidi jako nějak třeba formálně věří nebo třeba tak nechodí třeba do toho kostela a tak a, e, a on, on, ono jako pro ně je to hodně m, problém to pochopit, protože tam jsou samozřejmě ti křesťané, že? Hlavně teda ti arabští křesťané tam jsou v Haifě nebo, nebo v té Galíleji tak muslimové tam jsou vlastně taky, že to je, to je jasný, že jo, vlastně v, v, v celém v Izraeli. No a, a Židy, a tam, to, tam se to zase záleží podle té, jakoby, denominace, jo, jestli vlastně, jakoby, podle té míry věřícnosti. Aha. No, takže vlastně, ale já jsem třeba nepřišla do styku třeba s Židy, třeba ortodoxními, uh-huh. Takže tam to nemůžu soudit, ale je to, je to tam takové téma trochu, jako že oni se třeba víc jako na to náboženství třeba ptají, třeba než, než, než my, ale je, je to třeba pro, pro ně méně pochopitelné, Celý když člověk není věřící. Mm-hmm. To je takový koncept. A samozřejmě jsou třeba... Ano, ano ale třeba samozřejmě jsou i jako židé, kteří jsou ateisté, jako na rovinu. Jo, jo to... Mm-hmm. Tam jako... Jasně, že to
0: mají zakořeněné v té rodině, ale už prostě to náboženství takhle nepřijímají. A nebo,
1: nebo, 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 nebo prostě formálně tak nějak, jo? třeba že slaví jako, jako ty svátky židovské. No a navzájem ta, ta náboženství, no tak to třeba v té hajfy, tak tam vlastně je taková, taková ta koexistence, že každý si tam slaví to svoje, a je tam koncensus, že si tam nikdo to toho nebude zasahovat, ale třeba v Jeruzalémě už to si myslím, že tak úplně klidné není, ale tam jsem třeba nestravila tak dlouhou dobu, abych o tom mohla mluvit, ale tam muša bylo velice cítit to napětí.
0: Takže jste zažila i třeba nějaký konflikt takhle mezi lidmi jako opačného náboženství?
1: No, to, to bylo spíš jako technického, ne, ne, promiňte, technického, etnického. Aha, To jsem, třeba ne, to, to jsem nezažila v, v Jeruzalémě. V Jeruzalémě pouze cítit to napětí, jo, tam v tom, v tom, v tom, v tom starém městě. Jo tam uh-huh. prostě to se ani nemusí nějak prostě o tom mluvit, ale ono to tam prostě existuje, ale zažila jsem třeba v, v Haifě, tak tam prostě nějaký řidič jako napadl prostě uh-huh. strážce, protože tam vlastně každá budova je hlídaná. Uh-huh aby se tam nedostal prostě něco jako nežádoucího, aby, to, aby tam nebyl potom nějaký problém. A na to, aby člověk mohl dělat tady tuto ostravu, tak musí postoupit vojenskou službu. Mm-hmm. A byl takový pán prostě v, tady v takové té, té uniformě, té ostrahy, arabsky vypadající. Uhum. A někdo mu tam úplně začal prostě jako nadávat. A on mu říkal, no jako, a prostě proč mi nadáváš? Já jsem drůsa, a já jsem prostě taký, jako sloužil v armádě Že tam bylo něco prostě, no, že prostě nesloužíš v armádě A tady prostě stojíš nebo co cosi. Uhum. Tak jako, že prostě spíš výpady tohoto typu takové slovení.
0: Uhum. Že spíš jako ty lidi soudí potom už podle toho vzhledu,
1: než úplně toho jako vyznání. No, ano, tak, tak samozřejmě třeba já jsem taky jako jsem byla zařazena do škatulky. A už jsem se taky z ní třeba nedostala, jo? Protože samozřejmě třeba tím, že nejsem židovka, ale zase to není napsáno na čele, takže oni se mě zase zařadili do nějaké té kategorie a už se z toho člověk potom nehnul, no. No,
0: A mě ještě napadlo um, vyvrátit možná, protože spousta lidí v Česku mi přijde, že uh, když se řekne Žid, tak si všichni představí takové ty typicky ortodoxní Židy, kteří uh, mají prostě řícky, se říkají takové ty typické věci, že mají špičatý nos, teď mají ten klobouček, že jo, teď tady mají ty vlnky z vlasů a podobně a vousy. A já si myslím, že asi Izrael nevypadá úplně tak, že tam vlastně pobíhají všichni, nebo prostě lidé vypadají tímhle způsobem, tak možná by bylo fajn to trochu vyvrátit, že není úplně typický Izraelec asi.
1: Ne, no tak je, já bych řekla, že tam je vlastně směs úplně všeho, že jo, tak vlastně arabové chodí tak nějak jako, jako civilně, že potom třeba když vlastně je, je třeba ta žena muslimka, arabka, tak třeba chodí zahalená, že jo, nějakým prostě do nějaké míry, že, nebo taky nechodí do zahalená. Potom tak ti druzové tím mají ještě takový, jakoby, taky ty ženy chodí záhalený, ale to je taková jako specifická věc. Potom samozřejmě tam jsou, ano, chodí tam ti ortodoxní židé, jak jste řekla, s těmi vlnkami, ale potom tam vlastně ještě jsou kypotschugot, to jsou jako nacionálně náboženští, oni nosí takové ty barevné kypy, Mm-hmm. Ty její ženy nosí vždycky takové třeba turbany, nebo mají také pokréf, pokrývku hlavy, takže těch tam uvidíte taky dost, že? Takže uvidíte úplně směs úplně všeho možného. Jo, a samozřejmě do toho ještě jaksi uniformovaní, že jo, vojáci třeba, kteří jsou Jasně. asi, a vojákyně, že? Vojákyně. No, takže to je úplně směs se všeho možného. Mm-hmm.
0: Super, tak to jsem ráda, že, že to tam nevypadá jenom takhle prvoplánově, co známe třeba z nějakých pohárek nebo filmů.
1: ne. <laughs>
0: Nakousli jsme už právě tady ty náboženské nějaké konflikty, tak jak jste to obecně, nebo jak jste vnímala bezpečnost, nebo jak jste se tam cítila? Cítila jste se tam bezpečně, protože spousta lidí si Izrael představí taky vlastně jako nějaké nebezpečné místo, přeci jenom tam ty konflikty jsou, ale na druhou stranu je to i poměrně, si myslím, i vyhledávané místo turisty. Třeba moje sestřenice tam byla na svatební cestě, takže si myslím, že zas až tak špatné to tam být nemůže. A to bylo teda teď nedávno rok zpátky asi. Aha. No, byla tam někdy, kdy to bylo? Únor, těsně předtím, než začala
1: pandemie. No, no tak eh, Izrael je samozřejmě jednou paradoxně z, nej, z nejbezpečnějších zemí, <laughs> <že>? díky svému <laughs> obranému systému, je no, mm-hmm. to Iron Dome, ta, eh, vlastně ta, řekněme, pro- protiletecká obrana se tomu říká. Mm-hmm. Takže z tohoto pohledu je to opravdu velice, za ta léta už... Eh, se to tak velice dobře vyvinulo, protože oni musí, že? protože, jak říkala jedna politoložka izraelská, my si myslíme, že Hamas spí, ale Hamás, jako on spí, ale nikdy nespí a vlastně nikdy nevíme, teda, kdy, kdy teda zase začne být aktivní, tak ono to samozřejmě vždycky má nějaký ten, ten impuls, ten trigger, ale to je, to je zase také jiná kapitola. Samozřejmě všechno je neustále hlídáno, No, takže ať jdete do supermarketu nebo do univerzitní budovy, tak vás vždycky projdete rámem, jo, to, to prostě tam tak je, jo, ať jdete cokoliv do restaurace, vždycky jdete prostě přes rám, no, jo, ne, neexistuje, aby abyste jim neprošla, no, takže... Potom je, to se jednou z že jsem tam byla taková ležerní. Samozřejmě, třeba, když už tam člověk, ten německý sil, kde jsem byla, tak byl v, t- v šestém patře jedné budově a jsem tam byla taková potom ležerně, vždycky jsem vycházela a potom jsem zase tam prostě chtěla jít a už jsem tak jako jednou, už jsem to tak zapomněla, už jsem se tam hrnula a oni říkají stop, my víme, jak kdo se je, že jsi ze, ze šestého patra, ale prostě vrát a mm-hmm. jsem se úplně styděla, jsem se tam úplně plně neproklouzne. <laughs> jo, ale já jsem to neudělala sváně, oni to, mm-hmm. to viděli taky, ale já jsem potom už já to tak jako zapomněla vlastně, no úplně, jak už jsem tam vždycky prostě byla, no. Mm. Mm. Takže člověk se s tím už asi počasí nějak zžije, že už
0: mu to nepřijde nějaké zvláštní, tak jako třeba kdyby to tady nastalo asi v Česku, tak si myslím, že z začátku bychom byli docela vyhúkaní z toho.
1: Ano, navíc, jo, oni mají výbornou, jo, i vlastně ty kryty mají, že, že vlastně každá ta budova nebo i ten byt by mít ten mamat, jakoby tu místnost, která je teda jakoby proti, jak se tomu, jak se tomu říká, no prostě, když, když je nějaký ten um, um, konflikt, jo, a vlastně jsou vypalovány ty rakety, nebo tady tyhle ty záležitosti, tak, aby se tam ti lidi mohli schovat, takže to oni mají samozřejmě taky výborně, teda ten výborný systém toho, Uhum.
0: A na ulici jste se třeba cítila bezpečně?
1: Naprosto, i když samozřejmě, jak teda jsem viděla hodně těch uniformovaných lidí teda s, s těmi samopalí, tak Evropa uhum. na to není zvyklá. Vždycky si myslí, že to je nebezpečí tam, že? A já jsem jednou uhum. vystoupila, dala jsem navštívit kamarádku v Tel Avivu, to je, to, je, to je vlastně já jsem o ní mluvila na začátku, to je Rakouska, židovka, říkám Irisi, to je hrozně, já se tady cítím nebezpečně, ona říká, ale dítě, se tady musíš cítit bezpečně. To je přeci tady vidíš samé ty uniformované prostě s tím samopalem Já říkám, no právě. Jo, asi to není příjemný pocit, když na to
0: člověk není zvyklý, no.
1: Ne, a navíc jako vím, že na Hajivské univerzitě oni tam měli ti psovodí, tam měli nějaký, nějaký takový jako kurz univerzitní a oni tam neustále chodili vždycky ještě v té knihovně vlastně s tím samopalem, že on byl ve službě a jsem se tam vždycky vyhýbala v té uličce, v té knihovně a já jsem si vždycky říkala, jo, to je jenom jako doplněk, to je něco jako taková kabelka, nejako? ale bylo to jako dost nepříjemný. Určitě, no. A člověk na to se, přesně
0: tak musí to vnímat jako prostě nějaký doplněk té uniformy, ten člověk ano. to prostě nepou, nepoužije, pokud nebude nějak jako někdo ohrožen. Že? Ano. Hm. Jo, tak měli jsme teď docela těžká témata, tak zkusíme něco odlehčenějšího. Uh, a chtěla jsem se zeptat třeba na nějaké typické jídlo, co si může v Izraeli člověk dát, nebo co si prostě uh, co vyzkouší a řekne, jo, měl jsem tohle, to bylo prostě typicky izraelské, bylo to třeba výborné, nebo naopak je to úplně rozdíl od naší kuchyně a byl jsem z toho
1: jako docela v šoku. Tak ta izraelská kuchyně je taky, mm, mm, každý Každý pesí věz dá se říct, <laughs> je tam co tam takové líbí téškinářské evropské kuchyně. <clears throat> To kopíruje tak,
0: obyvatelstvo vlastně. Ano, ano jo, takže
1: třeba, já nevím, jestli třeba v těch tradičních rodinách se třeba i vaří ten, ten showlet třeba, jo, nebo takový, ty, mm-hmm. jako co, co známe, ale hodně samozřejmě je to výměno arabskou kuchyň. Jo, takže prostě takové ty saláty různé, jo, takové ty prostě nadrobno nakrajené prostě záležitosti. Že jo. Potom samozřejmě ty burekas... Sim, to je zase ten, to je něco jako, v, jak je v Turecku, ten burek, ale mi tomu říkají prostě burekas, to je zase takové, prostě to plněné tím, tím sírem eh, z toho liskového těsta. Eh, jo, nebo třeba ta šawarma, Shawarma to je zase něco jako kebab, ale není to kebab. No? <laughs> Potom, já nevím, šakšuka, to je zase, to je taky jako, že vlastně původně, řekněme, z té arabské levantínské kuchyně. To je, ty, to, to je zase něco jako lečo, já vždycky říkám, to je to něco jako... Potom třeba uh, sabicht ty takový zase jakoby salát, jo? takže je to spíš taková ta lehká jako... Teďka se na mě možná všichni se sypou jako spíše lehčí arabská kuchyně, taková ta, mm-hmm. ta levantínská prostě no. no. A samozřejmě je prostě jo, humus a falafel, to je prostě notoricky známý. Jo.
0: A chutnalo vám tam, nebo vám třeba chyběla česká kuchyně?
1: No, tak jako mi ani česká kuchyně moc nechyběla. že samozřejmě, žeho? že se vlastně tam nejí to vepřový, nebo jako jí, ale opravdu jenom malá část obyvatelstva, tak si prostě člověk zvykne, že jako tam jako nebude tam mít prostě šunku ke snídaní, že a máslo a tak dál, že. A no, tak ani mi to nechybělo, no, ne. <tějí> Na jako, tam, tam je jiný klima, tam je jiný klima, takže vlastně to tam jako, tam jako kdyby si člověk dal svíčkovou, že je v telá Avivu při 35 stupních, tak by, by potom jako nedobře vypadal.
0: Určitě. A člověk asi nemá ani jako nutně pocit toho hladu v takovém bedru. nebo no, to, to tak ne. No, věčinou, jako, takže.
1: Tak v zimě třeba, jo, tak tam je, tam, tam je těch 10 stupňů, že tak to by třeba možná člověk ji třeba uvítal nějakou polévku třeba teplou, že, nebo nějaký třeba takový jako to naše nějaký, jo, třeba to maso s tou omáškou, že Ale vzhledem k tomu, že vlastně v podstatě tam tady ty kombinace nejsou, že jo, z hlediska vlastně toho kašrutu, že tak e, tam odpadá, no. Mm-hmm.
0: A co třeba cestování, co všechno jste navštívila nebo co byste třeba i doporučila lidem, aby navštívili, aby třeba zjistili trošku víc té izraelské kultury a poznali toho víc, než prostě třeba jenom, nevím, všichni asi pojedou do Jeruzaléma, protože takové plánu, Tel Aviv je taky docela vyhledávaný.
1: No tak já bych určitě třeba, tak já jsem byla hodně jako v v, v severní Izraeli, takže jako v Galilei, takže třeba Nazaret, že jo, výborný prostě, že jo, křesťanské, město když dneska taky už není úplně křesťanské, že... Potom vlastně jezero také, že vlastně před Golanami, že tam vlastně ta Tiberias, vlastně jsem se hodně pohybovala paradoxně, jako že po stopách Ježíše Krista, Ježíše Nazareckého v Izraeli, ať tak nějak jako intuitivně, určitě golanské výšiny, to, to, je, to tam je opravdu velice hezká příroda. Třeba to pobřeží, to tak nemám úplně zmapované, protože já nemám úplně moc ráda moře. Ať je teda Haifa byla u moře, tak Co? jsem vlastně se... Vlastně jsem na tom podobně. Byla <laughs> prostě, chápu, no prostě u moře, že? Dva, dvakrát a <laughs> dost, že? A jako, o čem třeba nemůžu mluvit, tak je třeba jako Jižní Izrael. To, to vůbec, třeba ne, nebyla jsem nikdy v Negevu, nebo, 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 nebo takto. Jo, ale rozhodně prostě ta Severní Izrael prostě s těmi rezervacemi je prostě bych řekla výborným a ta náboženská místa kolem, kolem té, toho Tiberiátského jezera, eh, jezera, promiňte, Kalilejského uh-huh. jezera. Uh-huh. Takže no.
0: vlastně doporučujete hlavně tu přírodu.
1: Ano, to tam no. Uh-huh.
0: Jo. Tak člověk taky za ten rok nemůže s procestovat vše, že jo? To...
1: Ne, ne, ne. A já jsem tam, jako přiznám se, to byl taky problém, jo, že jak jsem tam byla na tom výzkumu, tak všichni taky, jo, jako bych tam prostě byla na pláži a tam surfovala, a já jsem říkala, jako já na to nemám čas, jo, tak jako, že, že jo, byla, byla jsem v Tel Avivu, ale třeba Tel Aviv se mně třeba jako moc nelíbí na rovinu, jo, protože to je takové příliš evropské na mě. A je to vlastně, že jo, první hebrejské město 1909 založeno. Jo, mm. jo, prostě žila jsem, že jo, nějakou dobu v Jeruzalémě, ale tam zase je to na mě příliš takové velké napětí, takže já jsem byla vždycky rada, že jsem mohla jako žít v, v, v hajfě v klidu, no. Mm-hmm. Chápu, jasně.
0: A co třeba dopravat, asi totiž docela s cestováním, tak... Uh... Je to tam jako dobře rozvinuté? Dostane se člověk takhle po vlastní ose někam? Nebo může využívat nějak tu jako jejich dopravu? Nebo je třeba řídit? třeba třeba neřídím.
1: Tak jako já si myslím, že se to jako když člověk umí řídit a půjčí si tam auto, tak je tam prostě jako, že jo, to, 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 je, to je nejlepší a tam zase potom může dostat člověk tam skýtat pokutu, ani když, i když se tam řídí těmi různými tam nařízeními, mm-hmm. jak tam má platit tam ty... Tý... To parkovné a tak dál se nám taky stalo. No. A pokud ty tam jsou asi vysoké, ne? No tak ne, tak já jsem potom se tam stěžovala, že prostě jsme zaparkovali dobře. <laughs> Ale jako taky prostě. No, tak samozřejmě tam, jako je tam nějaká ta železniční sít, tak ta jako spojuje, že jo, taková ta hlavní nějaká, tam, tam města, že jo, vlastně jako, že ten sever s tím díhem s tím trochu, mm-hmm. jo, jako, že prostě Jeruzalém třeba vlastně to, to jede vlastně až do Nahárie, to je zase až jako, k, k té libanonské hranici, že potom jako by ten centrální Izrael, tam je to poměrně ta dobře rozbudovaná ta síť, že... Ale oni třeba hodně jezdí autobusy, protože to je takový, mm-hmm. přeci jenom zase není tak úplně moc dobře rozbudovaná, jo? Tak, tak zase jo, třeba vlastně jako v Jižním Izraeli, tam jako není zase až jako železnice, jo? Je, třeba, je třeba do Eilatu, že je úplně na jich, e, tak, tak tam se dostanete autobusem například, no. Mm-hmm.
0: Autobus, autobusy teda fungují v pořádku, jezdí třeba na čas, nebo není tam nějaký problém takhle? No,
1: tak, to, 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 to jako, tak takové ty jakoby me- meziměstské ano, jo, to zase jako, mm-hmm. musím říct, co třeba jako jezdí každou chvilku, samozřejmě třeba kromě šabatu, že tak to zase, jo, tam to ne. Mm-hmm. ale jsem třeba jela třeba z Jeruzaléma do Haify, tak to, byl, to to jako nebyl problém, ale třeba jako oni jsou jako samozřejmě ty, teoreticky ty jízdní řady třeba v Haifě, jo, ale oni to, to, vždycky jezdilo jako tak v nějakých takových vlnách, jako podivných, ty autobusy tam, jo. No, mm-hmm. takže to tam zase jako člověk musel docela jako dávat pozor, aby to tam nějak jako, a to si potom člověk zvykl na jejich rytmí, no. Jo, jo, jo. No, je jenom v podstatě jedna v Jeruzalémě. No, uh-huh, jasně.
0: A tak já myslím, že tramvaj je taky docela úspěch, ne, nevšude máme tramvaj ani v Česku.
1: Takže... No, jo, ale tak ta, jo. to je to takový jako si myslím, že, že určitě to asi tomu městu prospěl, ale jinak jako když, když jako se chcete někam dostat, tak prostě se tam dostanete, jo, jako možná to třeba není vísky úplně vlakem, jo, samozřejmě mm. nedoporučuje se stopovat, jo, to se nedoporučuje Aha. obecně, ale vím, že tam jako lidi stopujou, jo, běžně, no, tak jako já prostě to nechci komentovat. A třeba pro ženu solocestovatelku je to jako ze mě úplně v pohodě. Aha, tak to je super, to je dobré vědět. Uhum. Jo, jako a to je podle teda nějakých těch oficiálních indexů, jsem o tom četla články a myslím, že teda i já to můžu říct, že úplně bez problémů, no, tam... Uhum. Ale samozřejmě musí člověk dávat pozor, že když je kolem nějaké třeba třeba, nějakých těch ortodoxních čtvrtí, tak prostě se tam třeba jako, jako, jako doporučuju s, jako nechodit tam úplně jako, jako v minisukní všude, nebo jak to mám mm-hmm. říct prostě, jo, jakoby tak dbat na nějakou, jako to, co asi bych nosila v Čechách, tak bych měla nosit tam, jo, nebo mm-hmm. Tak.
0: Že ne úplně jako vyložení si brát nějaké provokativní oblečení.
1: To... Ono
0: asi, možná jako kvůli té vlastní bezpečnosti, nejde o to, že, nebo...
1: Jako jednak, jednak, že člověk jako neví, kdy tam prostě jde třeba kolem, kolem nějaké, to je prostě třeba uh-huh. ortodoxnější, aby třeba tam jako nezbudil pohoršení. Jo, jako že to stalo i mojí kamarádce, která je tam Izraelka, rodila, tak šla koupit noční košilí svojí sestřekrá, taky teda je taková jako nábožensky založená a šla tam jako stílkem. Uh-huh. A musela jít do té ortodoxnější tam čtvrtí takové jako v hi a už se tam na něj jako křivě dívali.
0: Aha, takže spíš takhle, aby ti lidi jako neměli pocit, že je to nějak jako pohoršuje nebo ovlivňuje spíš tím způsobem. Ne, že by to bylo jako nebezpečné, ale spíš, že se pak na člověka nedívají pěkně.
1: No ano, jakože ten spíš prostě s úcty k těm lidem, jo, jakože nemusím prostě všude chodit někde jako v bikinách, tak se na pláži, jo, jo, ale prostě jako neměla bych to tam, samozřejmě tak tam je teplo, že tak člověk tam jako víc tak jako chodí ležérně, jo, ale zase člověk prostě musí uvědomit, kam chodí ležérně, jo. Mm-hmm. No. Jo,
0: je třeba nad tím prostě trochu víc přemýšlet. Ano. Já jsem se teda chtěla zeptat i na nějaké svátky, jestli jste tam zažila, protože přeci jenom jde uh, vlastně slaví Chanuku, nemají Vánoce a myslím si, že mají i spoustu jiných dalších zajímavých svátků, tak jestli jste tam něco takového prožila, zažila,
1: oslavila. Tak já jsem tam zažila i Vánoce, to, to bylo <laughs> ale tak, že jo, tak já jsem nám přijela, že to bylo, myslím, v září, tak už byl sukoc, že to je svátek stánku, to je takový, jak si staví takové ty domečky s těmi třemi stěnami a potom vlastně tam dávají takové ty palmové větve, uh-huh. e, to je takový vlastně další svátek, e, Potom, myslím, na, na, na nový rok, to nevím, jestli jsem tam byla rošašaná, to si tou už si úplně nepamatuju, ale potom, potom je vlastně suko, že tak to je takový, jako, že vlastně sedí v té suce, jak mě potom mě říká jeden takový mladý druh, a oni potom ti židí, sedí v té suce těch sedm dnů a potom prší. No samozřejmě, protože už se jako začíná podzim, že jo. Tak, to je takové hezké zjištění, my si mi tam tak svěří, jako tam říká, to je výborný. No, tak, potom, potom, je co, tak jo, jo, potom je Chanuka, že tak to je tak vlastně v prosinci, že tak to se taky hodně slaví, ale tam vlastně to, to nejsou doma, to jenom vlastně, myslím, mě ide jako, že ten první, první a poslední den, nebo nějak jenom jeden den, tak tam se zase pořád vlastně jedí ty kobrý, nebo to smažené, a vždycky se vlastně každá z těch sedmi nocí se vlastně zapojuje ta svíčka tak to jsme taky hojně oslavovali. Vánoce jsem, Vánoce jsem taky oslavila e, zase v jedné rodině, sice židovské, Aha. ale která byla vlastně zvyklá se svojí původní vlasti slavit Vánoce. Uh-huh. <laughs> Takže aspoň tedy pěkně. nazdobením stromečku, no, tak oni no. viděli, že to slavím, tak asi mě chtěli udělat radost, ona potom kočka jim z toho udělala kůničku na <laughs> z toho stromečku, tak já jsem říkala, aby to radši nedělali, no ale tak už teda ano. No, třeba tak Silvestr se prostě tak jako neslaví, že protože vlastně tam ten nový rok začíná už teda v tom září, že tak to je uh-huh. samozřejmě jiná událost, ale samozřejmě, jako že jako, oni znají ten pojem Silvester, jo, a hodně třeba i e, ta e, rusky mluvící tam ta část, tak oni to jako slaví. No. Ale asi
0: to není takové typické jako u nás, že prostě se lidi sejdou
1: a pijou a mají ohňostroje a to asi... Ohňostroje takové... občas jsou, ale oni vlastně jak je to pracovní den, že jo, tak vlastně mm-hmm. jako tak, tak nějak symbolicky aspoň, že? No, tak potom, potom co? Tak potom je uh, purím, že? Mm-hmm. purím, uh, to je z Veselý svátek, uh, tam si myslím, tam jsem se ani jako, že do ničeho ne... Tam to se vlastně slaví tím, že se Pře- pře- převlečíme do basek a potom vlastně se čte uh-huh. tam Ester a vlastně se pije. Jo, 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 to jako... jsem vlastně už
0: řešila i s jednou hostkou, že je to vlastně takový um, izraelský Halloween nebo něco podobného, že to má jako takový nádech.
1: Ano, dá, dá se říct, že je to vlastně jako uh, uh, no on je On se vlastně říká, že to je vlastně jakoby nebiblický, ať třeba se u vlastně kniha, ale ve které zase není, není prostě, není zmíněn ten jeho slavení toho svátku. Je jako Chanuka. Chanuka je, ne, je nebiblický svátek, jo? Aha. A přitom vlastně má prostě takový veliký marketing, ale já se obávám, že to je spíš těmi Vánoci, jak je to, jak je to tam vlastně... Časově blízko, to jsou zase uh-huh. tak jako různé studie, že má takový marketing dobrý. No, že samozřejmě zase je to svátek světla a tak dál, jo, a je to tak jako víc vidět. Uh-huh. Jo, tak jasně, protože jako by jako běžnému nežidovi, že on jako neví, že nějaký sukot, jo, což je vlastně svátek mnohem uh-huh. třeba významnější z hlediska toho náboženství, ale všichni vědí, co je Chanuka. Jo. To je pravda, Hanuka jako
0: tak všeobecně znám a i mezi lidmi, kteří vlastně o
1: tom nic moc neví, no. Jo, tak jasně, protože prostě se zapalují svíčičky a jí se koblí, jo, takže asi tak, jo, tak potom je vlastně, <laughs> potom je vlastně ten, že o Pesach, že to vlastně zase... Jakoby koresponduje s těmi velikonocí, že? tak to je zase jeden z těch tří nejvýznamnějších svátků. Ten jsem, ten jsem, myslím, ten jsem zažila také, jsem byla vlastně u toho sederu u té, u té večeře, mm. zase to, jo, to je vlastně dlouhá noc, tam jo, to je vlastně spojeno že jo, s, tím, s, tím, s tím jezením těch věcí, které se mají jíst na ten seder, jo, vlastně pitím, pitím toho vína, Potom vlastně četbou toho té Hagadi, takže to je taky taková jako velice důležitá věc. No a potom, potom už vlastně je šavu, čili svátek týdnů, svátek sklízně a tam se zase jedí ty mléčné pokrmy. Tak, mm-hmm. tak, no, to, takže tak nějak jsem to tam zažila. Z no, jako... toho
0: mají docela dost?
1: <laughs> no ano. Ano, by tak víc, víc asi, jak třeba v tom křesťanském prostředí, navíc jsou ty svátky takové poněkud delšího charakteru vždycky, no. Mm. Mm-hmm. A jo, vždycky jakoby ty hlavní, jakoby tý, týden eh, se, se slaví, no. Větším, mm. Ale líbilo se vám to takhle,
0: že vlastně docela často dlouho oslavují?
1: Tak jako jo, tak samozřejmě, jak, jak člověk, jako jak nejsem židovka a jak člověk třeba nezná, nezná úplně ten rytus jenom teoretický, tak jsem za to byla tak trochu jako zasvěcována. Samozřejmě, co se ještě každý týden tak šabat, že tak to jsem potom, jak jsem už bydlela v tom židovském bítě v uvozovkách, tak to jsem tam celebrovala s jednou z tou spolubydlíci, která to teda slavila. Ona mm-hmm. recitovala tedy ta požehnání, já jsem mohla zapalovat svíčky, tak to jenom tak symbolicky jsme vždycky dělali. To bylo takový možná nejhezčí.
0: A uměla byste si třeba představit tam žít dlouhodobě?
1: Po tom roce stráveném v Izraeli? Ano, to bych si dovedla představit. Ale asi tomu osud nechtěl, nebo jak to mám říct. Prostě ono to jako není jednoduchý, když člověk vlastně není židovského původu, mohla jsem se snažit o nějaké stipendium, ale vlastně já jsem potom už potřebovala na tom, na tom doktorátě pracovat a to jsem zase už potom šla do Rakouska, to už byla potom zase jiná kapitola.
0: Ale spíš to teda nešlo v rámci té byrokracie, než že byste nechtěla, že by vám to třeba nevyhovovalo.
1: To, to se mi teďka dala hrozně takovou jako těžkou otázku na tělo, kterou já vlastně ani nedokážu, spíš obojí. Aha. Spíš obojí, jako ne, já už jsem jako, ne, jako samozřejmě prostě hodně třeba, mi to jako chybilo ze začátku, a chtěla jsem se vrátit a vlastně mě to chybí do dneška, ale asi jsem věděla, že už jako, to stačilo? že už jako by tam ty moje dny byly naplněny, to teďka zní jako hrozně byl by a biblický, jak kdybych tam jako už měla umřít, ale už asi jsem jako tušila, že už ne, no.
0: Chápu, chápu. Hmm. A teďko vám teda Vídeň vyhovuje? se tam
1: spokojená.
0: Už asi moc otázka na těla.
1: <laughs> do do, Vídně, do Vídně, jak, jako tak tady, městejí někdy tak trošku připadáme k Fizely, protože to je multikulturní město. Je a to
0: pravda. <laughs> tady je
1: vlastně jako, taková židovská komunita, že je zase v tom druhém okrsku a taky, jak se říká, ale jak říkala každý, každý pezíná ves mm-hmm. Tak samozřejmě je to místo s vysokou úrovní života a tak dále. Jež je, to, je žije se tady hezký, ale je to samozřejmě něco jiného než Izrael a něco jiného než Česká republika. Ale jo, myslím si, jak se říká v Němčině, Válkajma, čili to ten domov, který si vybereme, tak to si myslím, že tady tre, to je prostě naprosto na to sedí. No. Vybrala jsem si to.
0: A udržujete třeba i kontakt ještě takhle s židovskou nebo s izraelskou kulturou? I teď jste v Víně třeba i s lidmi, které jsem tam poznala nebo nějak v rámci Víně, že se třeba stýkáte s nějakou komunitou?
1: Eh, ano, tak, tak jednak samozřejmě jsem neustále v kontaktu eh, se svými izraelskými kamarády. Jo, teďka z té pandemii to jako šlo, protože jsme museli být online. Tady, tady jsou židovskou komunitou jako minimálně, jako s lidmi, ale tak jako samozřejmě se zabývám těmi židovskými akcemi a samozřejmě neustále prostě studuju, prostě každý den, co se děje v Izraeli a samozřejmě prostě udržu na na se snažím vysoké úrovni, prostě za každou cenu, abych to nezapomněla.
0: Uh-huh. Tak
1: určitě i vlastně tím, že
0: učíte hebrejštinu, tak tím se taky člověk udržuje. Tedy asi spíše tu moderní, než potom uh, tu náboženskou no, biblickou.
1: Tak já vlastně já učím. No, to je zajímavé, že já vlastně učím hodně biblické hebrejštiny. Jsem, jsem byla povolána před dvěma lety učit na Masarykově univerzitě. Takže vlastně jezdíte i do Brna, pokud to zrovna teda není online. Ano, to je moje rodné město. Ano, to jestli jsme tady zmínit to je moje rodné město, ano. <laughs>
0: Skvěle. No, a já bych se ještě ráda vrátila úplně na začátek, kde jsme nakousli to, že jste teda polyglotka, že mluvíte několika jazyky. A já teda nemám takový jazykový rozhled, mám teda jenom angličtinu a španělštinu, ale i tak se mi často stává, že člověk, jak už má spoustu těch jazyků, tak mu najednou vypadne to slovíčko třeba všude. A nebo ho ví jenom jakoby v jednom tom jazyce. Tak jestli čím víc máte těch jazyků, tak se vám to třeba stává víc, nebo naopak. Vám to zase zlepšuje tu paměť a jste na tom lépe, vzpomenete si na ty slovíčka? Jak to je? Protože přece jenom už je to docela dost informací na jeden mozek.
1: No tak jak já vlastně žiju v takzvané, tomu se říká, translingualita. To znamená, že vlastně člověk ty jazyky používá každý den do určité míry, se tam nějak jakože prostě překrývají. Tak samozřejmě, já třeba polštinu nepoužívám třeba tak často, jo? samozřejmě prostě němčinu, češtinu, že jo? E, angličtinu, jo? hebrejštinu. Tak vlastně e, se to snažím vždycky nějak oddělit. Třeba teďka, jak, jak vlastně se učím tu arabštinu, tak samozřejmě tam třeba to má jako nějakou tu podobnost s tou hebrejštinou, tak to tam dost jako se dostává, ale já si myslím, že jsem schopná to oddělovat tak nějak. Jako někdy je to dost pracný, ale tak dá se, no. Uh-huh. Musím to pěstovat, ty jazyky prostě. Nedá se nic Určitě. dělat.
0: Je pravda, že člověk může zapomenout, že to není jako jízda na, ko- na kole, jak se říká, že to člověk nikdy nezapomíná. Tak u jazyku si myslím, že to neplatí. Pokud člověk pak přestane využívat, tak oni odejdou trošku.
1: Odejdou, ale zase, zase jako když je zase začnete používat, uh-huh. tak zase přijdou. Jo, takže rychleji zase naskočí, když ano. už tam člověk měl ten základ. Ano. Uh-huh. ano.
0: Tak já jsem teda vyčerpala veškeré otázky, které jsem na vás měla, ale mám ještě jednu, kterou teda pokládám všem. A zajímá mě, jestli jste ranní ptáče nebo noční
1: sova. Hmm. Je možné, aby se to v průběhu života měnilo, ale... Určitě jo. No, tak já myslím, že momentálně jsem asi taková sova spíš. Ale zase, když jsem semestr, tak jsem ranní ptáče. Aha. No.
0: Tež... co vám třeba víc vyhovuje? Jako, e, raději, když pracujete, tak je to přes dopoledne nebo rá, během toho rána, třeba, když jste na univerzitě, anebo potom víc fungujete, právě večer.
1: No, to je taky. Tak ráno toho víc <laughs> ale večer mm-hmm. zase mám větší klid a e, můžu udělat takovou tu kreativní práci. Uh-huh. Co... že už ani vlastně
0: tento okolí tolik nefunguje, že potom k večeru
1: že třeba, jestliže třeba učím jo? nebo tak, uh-huh. tak, tak dopoledne ale zase třeba, když jako mám nějakou kreativní záležitost dělat tak zase třeba spíš večer jakože večer mám takovou tu můzu, nebo jak se to má uh-huh. říct takže nevím, jestli se mám nevím, jestli jsem skříva nebo sova to já fakt nevím Něco mezi. Asi jo, možná tady, tady už jako hoste kteří jsou taky takový vaši zmatení z toho, ale... Je to pravda, no. Často se to
0: stává, že člověk vlastně neví, že říkají, že jsou tak na pomezí, nebo že se to mění i v průběhu toho, když mají třeba zvířátka, děti a podobně.
1: Ano, no, tak ano, přesně tak. <laughs>
0: No, a nakonec já bych vám moc ráda dala prostor, abyste třeba mohla zmínit, kde kde jste na sociálních sítích, kde vás lidi můžou třeba kontaktovat, případně třeba se u vás začít učit hebrejsky nebo německy.
1: Uh-huh. Tak děkuji za okénko. Takže já uh-huh. jsem založila projekt Hebrejština s radostí, který najdete na Facebooku a který najdete na Instagramu také. A samozřejmě má také svou webovou stránku. Potom Němčina s radostí. Ten je taky vlastně na Instagramu a na, a na Facebooku. Ten je takový, spíše bych řekla, trošku mu věnuju méně pozornosti, se přiznám, než bych možná měla chtěla, ale to je dáno tím, že hebrejsně a biblická moderní hebrejština je takovou mou prioritou přece jenom. Němčina má v mém životě takové v, v, v automatičnější postavení, paradoxně to se taky asi těžko vysvětluje. Asi jak vlastně žiju v tom německým mluvícím prostředí taky tak to nepotřebuje takovou tu, řekněme, propagaci. Někdo. A samozřejmě je to navíc jako velký, větší jazyk, takže i těch lidí, co se učí německy je více. Mm, určitě. No a potom ještě, bych, ještě jsem v projektu Deutsch kein Problema, mm-hmm. tak ten založila Iva Břendová. A já jsem tam taky byla u toho založení tak trochu. A tak vedeme kurzy online kurzy pro učitele němčiny lektory a lektorky, učitelé a učitelky Němčiny a to je online vlastně. Uh-huh. To zní skvěle. No a tam vlastně teďka budeme, teďka máme takový jako letní klub a potom od podzimu budeme mít takový um, podzimní klub zase, jo, vlastně, že ty, ty tři měsíce se budeme setkávat nad tématy různými a budeme uh-huh. konverzovat nad aktuálními tématy uh-huh. z německého života.
0: Tak to je fajn. Já určitě dám i odkazy do, do popisku, aby si to mohli posluchači když tak najít. A taky bych moc ráda doporučila vaše jazyko kafe, protože příliš tam máte taky velmi zajímavé rozhovory s hosty, které se týkají teda hlavně té, toho jazyka a toho vlastně, jak lidé třeba učí, jak se potýkají s, s celou tou jako sférou nebo... Tím odvětvím jazyku, takže to bych taky moc rád doporučila. Je to určitě fajn, pokud člověka zajímá studium jazyku nebo celkově obecně jazyky. Super, tak já moc děkuji, že jste si na mě udělala čas, že jsme si mohli popovídat, že jsme měli takový fajn rozhovor. Myslím, že to je určitě přínosné. Izrael není, právě, jak jsem říkala, úplně jednou z destinací, kam by teda všichni vyráželi, takže jsem ráda, že, že se tady může objevit u mě v podcastu. A moc
1: děkuji. Já vám taky moc děkuji. bylo to úplně super, a i když jsem třeba mě vždycky úplně uměla odpovědět, jak jsem si představovala, tak doufám, že to bude minimálně obstojná epizoda. Já vám moc děkuju. Tento díl zase dospěl do svého konce.
0: Já doufám, že se vám líbil, že vás třeba zase obohatilo o nějaké informace, já jsem si to moc užila, byla jsem moc mile překvapená, když si mu nastouhlasila, že ten rozhovor nahrajeme, protože já jsem ji už na vlastně Instagramu sledovala nějaký pátek a obdívala jsem to, kolika jazyky vůbec mluví a co všechno zvládá a určitě se mrkněte k ní na webovky, ať už na webovky Němčina s radostí nebo Hebrejština s radostí, kde vlastně nabízí kurzy tady těchto dvou jazyků. Zároveň mrkněte i na její Instagram, je docela aktivní a dělá taky rozhovory s lidmi, kteří právě učí jazyky a jsou to buď lektoři nebo nějací profesoři, což je taky zajímavé, jmenuje se to Jazyko kafe. určitě doporučuji. To bude teda už dnes úplný konec téhle epizody a já se na vás budu těšit zase za dva týdny a tentokrát s jednou zemí, která se nachází v Africe. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají, a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec Nízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyrežte se svým snem.